0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Schön, dass du in diesem Podcast mit dabei bist. Willkommen an alle neuen Hörer. Hallo, wenn du wieder mal am Start bist. Danke, dass du diesem Podcast so treu bist, ihn bewertest, ihn sagst. Ja, heute mit einem Thema, das aktuell zumindest in Österreich sehr viral geht. Eine Lehrerin wurde nämlich aus ihrer Tätigkeit entlassen, weil sie auf Social Media über den Orgasmus und die weibliche Lust aufklärt, aber natürlich komplett angezogen und auch nicht mega obszön, aber es hat trotzdem anscheinend Eltern gestört, ist sind negativ aufgestoßen und jetzt ist sie ihren Job los. Und ich möchte heute wissen, ist das gerechtfertigt? Arbeitest du vielleicht sogar in einem normalen, unter Anführungsstrichen normalen 9-to-5-Job, bist aber nebenbei irgendwie als Sexworkerin tätig, drehst vielleicht sogar Pornos für OnlyFans, verkaufst deine Unterwäsche, Fußbilder, whatever. Und musst du das ganz Ort geheim halten, weil sonst äh, ja wäre es einfach für deinen Job nicht vertretbar. Sagst du generell, das ist auch okay so, man kann halt nicht den 9-to-5-Job haben und das? Oder sagst du, wir sind so offen heutzutage, eine offene Gesellschaft, das muss doch wohl. Klappen. Meine erste heute ist die Nadja. Wie siehst du das? Also ich bin der
2: Meinung, dass man sehr wohl neben einem Hauptjob einen Nebenjob machen kann, der über Sexualität aufklärt oder der in die Richtung geht. Auch einen pädagogischen Job meiner Meinung nach weil das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Und ich auch der Meinung bin, wir leben eigentlich in einem Jahrhundert, wo Sexualität integriert sein sollte in die Gesellschaft. Und ich finde es sehr schade, dass ja, das offensichtlich noch nicht so ist. Mhm.
1: Aber gibt es da für dich auch eine Grenze? Also jetzt in dem Fall der Lehrerin ist es ja so, dass sie wirklich über ja, Sexualität aufklärt, komplett angezogen. Weißt du, also da ist jetzt nichts irgendwie obszönes. Sie redet jetzt kein Porno und ich meine, das würde ja auch gar nicht gehen, zuallererst einmal. Ja, man kann ja auf Plattformen wie YouTube, Instagram, Facebook, YouTube, wie man an meinem Kanal sieht. Ich mhm. habe ja auch nur aufgeklärt mhm. und mein Kanal wurde trotzdem von YouTube gelöscht, obwohl ich nur geredet habe über Sex. Ja. Also es ist immer noch so, dass, dass ja. diese ganzen großen Plattformen eh nichts erlauben. Aber würdest ich ja. sagen, ja. gut, gibt eine Grenze zum drüber reden oder eben dann wirklich nackte Haut zeigen, vielleicht ja. sogar ein Pornodrehen? Absolut. Also ich finde schon, also da geht es
2: einfach um, um Kinder- und Jugendschutz, meiner Meinung nach. Aber eben es ist erstaunlich, und ich habe mir die Seite auch angeschaut von dieser Orgasmus-Piezen, es ist erstaunlich, wie harmlos es ist oder wie viel Angst da immer noch besteht. Und ich bin ganz von Meinung, Meinung, da braucht es Grenzen natürlich. Aber da ging es ja wirklich um um Aufklärung und und nicht um Pornografie jetzt in dem Ja, wobei Ausmaß. man da auch
1: sagen muss, also wenn ich jetzt theoretisch auf Onlyfans ein Porno hochlade, hat mhm. mein Kind keine Chance es zu sehen, weil ich habe auch auf meinem Patreon-Kanal zum Beispiel, wo meine Videos weiterlaufen, mhm. die ja immer mhm. noch kein Porno sind, sondern immer noch sexueller Aufklärend sind, muss man sich ja trotzdem anmelden und man muss dann auch seine Kreditkarte hinterlegen, damit sein Alter bestätigen und so weiter und so fort. Uh -huh. Uh -huh. Also auf diesen ganzen Plattformen yeah. geht das ja gar nicht, ja. Dass man dann einfach yeah. plötzlich mit zwölf sich da sowas anschaut. Äh, wobei, ja, vielleicht sind auch die Kino heutzutage urgewieft und klauen sich Kreditkarten <lacht> und Co. Aber es ist definitiv, wie du sagst, ja, natürlich wahrscheinlich eine Grenze da dann, wie krass die Aufklärung oder eben die Inhalte sind. Aber, yeah. Gehen wir mal weg von der Lehrerin, gehen wir mal hin zu einem 0815-Beruf, ich meine schon, ich will jetzt keinen beleidigen, der ja, <lacht> 9-to-5-Job macht, jetzt sagen wir aber nicht in einer Schule, ähm, ja. gibt es da, würdest du sagen, auch gerechtfertigt, dass man dann gefeuert wird, wenn man eben gerne sein Popo glaube, zeigt auf Instagram, was ja viele machen. Ich glaube, ja, und ich glaube ehrlich gesagt,
2: dass ähm, niemand gekündigt worden wäre, wenn es ein... 9-to-5-Bürojob gewesen wäre und das finde ich eben das bisschen hypercritical an der ganzen Sache, weil nur weil du gerne über Orgasmen aufklärst als Frau, noch dazu denke ich, bedeutet das nicht, dass du keine gute Pädagogin oder Lehrerin bist.
1: Danke Nadja und äh, wenn ich hier höre Latex-Mama, bist du sicher so auf Social Media unterwegs, oder? Ja, genau. Also ich bin sehr wohl, wie du es eben erwähnt hast, auf Social Media zu finden. Mhm. Ja gut. Und wie vereinbarst du das mit deinem vielleicht Job, deinem Privatleben? Ich nehme mal an, deine Vorliebe ist Latex. <lacht> Ja genau, meine Vorliebe ist Latex
3: und ich kann das sehr, sehr gut vereinbaren, weil ich muss sagen, ich pfeife drauf, was die Gesellschaft dazu sagt, wie mich die Gesellschaft einstuft, weil ich die Meinung vertrete, ich lebe das Leben für mich und nicht für die anderen und es muss für mich passen und wenn die anderen damit ein
1: Problem haben, dann ist es deren Problem, aber nicht meines. Mhm. Okay, also erstmal Gratulation zu dieser Einstellung, das ist ja sehr stark, aber ich <lacht> nehme an, das ist auch nicht immer leicht. Nein, natürlich nicht und aufgrund meines Auftretens
3: merke ich auch immer wieder, dass wir in einer pseudoliberalen Gesellschaft leben und man, ja, vordergründig bekommt man oft ganz nette ähm, Aussagen oder nette Blicke, aber ich merke dann schon und erfahre dann auch über verschiedene Ecken, dass ich sehr wohl geächtet werde. Nur ich handhabe das dann in der Form, dass ich, wenn ich erfahre, welche Leute speziell über mich schlecht sprechen, dass ich dann diese Leute kontaktiere und sie ganz gezielt darauf anspreche. Und das tut mir ganz gut und ähm, diese Leute in der Gesellschaft werden dadurch wachgerüttelt, weil ich habe beobachtet, oder es ist eigentlich auch meine Vermutung, dass die Leute deswegen gerne auf andere hinhauen oder verbal andere attackieren, weil sie mit dem Anderssein nicht ähm, im Einklang sind oder weil sie das Anderssein nicht nicht verstehen können und ich glaube auch Angst davor haben. Und daher glaube ich, neigt die Gesellschaft dazu, eben andere Leute dann zu ächten
1: oder eben Leute, die halt nicht Mainstream sind, zu ächten. Hm. Aber wenn du jetzt diese Personen ansprichst darauf, dass sie schlecht über dich reden hinter deinem Rücken, ja. wie reagieren die dann? Sind die dann erstmal ja. so, äh, äh, nein, das hast du falsch verstanden oder sind oder sind die dann so, naja, du bist ja auch pervers, kein Wunder? Oder wie, wie reagieren die? Also im ersten Moment sind sie perplex, weil man jetzt auch gesellschaftlich nicht gewohnt
3: ist, dass man konfrontiert wird von einer Person, wie ich es bin und dann habe ich sehr häufig beobachtet, dass, ich, dass, ich, dass mir die Leute sagen, naja, weißt du, eigentlich wäre ich auch gerne so wie du das höre ich immer wieder, oder auch, dass sie natürlich sagen, naja, das ist für mich was Neues und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, aber ich finde es sehr spannend, dass die Leute über Umwege sprechen, da darf sie jemanden, der eben nicht Mainstream ist, gezielt drauf ansprechen. Weil es ist ja nichts dabei. Ich kann ja sagen, du, was ist mit dir? Warum hast du deinen Nebenjob? Oder warum hast du diese Kleidung am Leib? Oder wie auch immer. Was sind deine Vorlieben, deine Leidenschaften? Ich bin der Meinung, wir leben in einer eigentlich sehr offenen
1: Gesellschaft. Und daher sollte man auch tatsächlich über alles sprechen können. Du, und wenn ich es noch ja. fragen darf, arbeitest du auch einen... 0815-Job neben deiner Vorliebe für Latex? Also ich hatte einen
3: 0815-Job, in den ich niemals mehr zurückkehren kann, das weiß ich, aufgrund eben meiner Vorliebe für Latex und aufgrund meiner Präsenz auf Social Media weiß ich ganz genau, dass ich niemals wieder, also ich war als Kinderkrankenschwester tätig und dass ich dann niemals wieder in diesem Beruf Fuß fassen könnte. Aber es macht mir nichts aus, weil wie vorher schon erwähnt, wichtig ist, dass man sich wohl fühlt, dass man seinen eigenen Weg geht und im Grunde eigentlich darauf pfeift, was andere von einem
1: halten. Aber so offen wie Latex-Mama kann halt nicht jeder sein, noch nicht vielleicht. Hallo an meine Expertin, Magister Julia Scherbaum. Hallo. Also wenn man jetzt diesen Zweitberuf, sage ich einmal, verstecken muss, so richtig krass, weil man eben Angst haben muss, vielleicht gekündigt zu werden oder dass dann irgendeine Art Mobbing passiert mit der Familie. Was macht denn das mit einem selbst? Das ist ja so, wie wenn man eine Affäre
4: hat, die man sein
1: ganzes Leben lang quasi vom Partner verbirgt
4: naja, wenn du es mit der Affäre vergleichst, so ähnlich ist es ja auch. Wenn die Affäre auffliegt, dann kriege ich Probleme. Und es ist jetzt die Frage, ob ich eine Nebentätigkeit mache, mit der ich mich total identifiziere, wo ich auch dahinter stehe und sage, ja, ich bin nebenberuflich Domina und das macht mir auch Spaß und das möchte ich auch tun. Und egal, wer jetzt drüber redet oder mir irgendwie blöd kommt, da stehe ich dagegen. Wenn ich aber einen Job habe, wo ich schon weiß, dass das vielleicht nicht einhergeht oder wo ich vielleicht weiß, dass es zu Problemen kommen kann, dann setze ich mich dem ja bewusst aus. Und dann kann es natürlich passieren, dass es dann zu diesen Konflikten kommt. Thema Sex und Sexualität in unserer Gesellschaft immer noch schwierig zu handeln ist. In dem Fall dieser Lehrerin
1: war das ja nicht einmal mit ihrem Namen. Die war ja nicht äh, Vorname, Nachname mhm. Lehrerin, sondern die war ja auch unter einem Pseudonym. Und ich denke mir dann immer, wenn es jemand entdeckt... Weißt du, dass, wenn du jetzt gerade zum das Thema Domina ansprichst ja, und dann fängt sich an, jemand zu beschweren in der Arbeit, dann muss er ja bei dieser Domina selbst gewesen sein. Sonst könnte er sich ja nicht beschweren.
4: Oder hat ein großes Thema damit und möchte nicht äh, sich damit auseinandersetzen, dass es das gibt und dass man darüber redet. Dann möchte er erst totschweigen. Aber das ist gerade in unserer heutigen Gesellschaft mit dem offenen Zugang und mit dem Internet unmöglich. Das ist ein sehr
1: gutes Thema, was du ansprichst. Dieses, wenn man, egal in welchem Lebensbereich, liebe Leute, auf jemanden trifft, der extrem gegen etwas ist, kann es auch sehr gut sein, dass er sich das vielleicht persönlich wünscht, sich aber denkt, das wird in seinem Leben nie passieren oder es so verboten findet, dass es nach außen hin so extrem laut verbietet. Aber in Wirklichkeit will er es eigentlich selbst erleben.
4: Tatsächlich sagt die Psychologie, das, was wir am meisten wegschieben müssen und wo wir uns am meisten dagegen wehren müssen, ist das, was uns am gefährlichsten wird. Und das erklärt auch das, was du gerade sagst. Ähm, entweder möchte man nicht darüber reden, weil man es peinlich findet oder peinlich berührt ist oder weil man selber ein Thema mit dem Sex hat oder weil man so weit wegschieben muss und so verhassen muss, weil man vielleicht selber nicht damit zurechtkommt. Wie stehst du dazu, Nähe?
5: Ja, meine Meinung ist, dass das in Ordnung ist, die Aufklärung und man nicht den Job verlieren sollte. Weil die jungen Leute holen sich sonst sowieso aus dem Internet heutzutage und da holen sie sich dann irgendwelche Porno-Seiten oder sonst was und glauben dann, sie müssen dem entsprechenden Vorbild.
1: Wie war es bei dir damals? Wie war deine Aufklärung? Kannst du dich noch erinnern?
5: Ja, bei uns war es in der Schule. das war nicht viel Aufklärung.
1: Wie bei mir damals im Biologieunterricht? Ja. Und wie peinlich war dir das auf einer Skala von 1 bis 10?
5: Nee, mir war es gar nicht peinlich, aber es war keine Aufklärung eigentlich für mich.
1: <lacht> ja, wie hast du es dir dann geholt? Also Oder hast du dann am lebenden nicht. Objekt gelernt erst?
5: Ja, sicher, am Ärgernen. <lacht>
1: Aha, ja, und die Eltern von dir waren gar nicht irgendwie tätig in der Aufwärtsstory also, die haben nein, sich gar nichts Nein, nicht nein, nein.
5: nein ich, überhaupt nicht.
1: Ist das nicht arg? Ich meine, ich kann mir halt Ja, nicht das ist denen kann... zu
5: peinlich. <lacht>
1: Ja, und dann wollen meine, Sie aber Großeltern werden mit 16, also wenn, wenn du 16 bist ja. oder <lacht> was ist ihr? Ja,
5: ich, ich, bin, ich bin 47.
1: Je, aber haben sich deine Eltern nicht gedacht, wenn sie dich nicht aufklären und sagen, René, du musst ein Kondom verwenden, denn wenn du dein sperrbein hineinspritzt, kann ein Kind entstehen?
5: Nein, hat keiner gesagt.
1: Und hast dein Kind gezeugt? So. Weiß ich nicht. <lacht> okay, wow. Ja, aber siehst du, ich meine, es ist halt einfach total wichtig, egal wie peinlich es einem ist. Und ich weiß noch, meine ja. Eltern, war es auch peinlich, sich mit uns hinzusetzen. Und wir waren natürlich so ein bisschen, ich weiß schon alles längst, Mama, das brauchst du mir nicht sagen. Aber in Wirklichkeit war ich natürlich interessiert. Es war nur ja, unangenehm. Und ich fand es einfach total gut dass sie sich getraut haben, jetzt im Nachhinein, also danke nochmal, dass sie sich einfach die ja. Zeit genommen haben, sich da hinzusetzen, weil es so wichtig ist. Na naja, gut, aber jetzt sagst du, du ist es okay, wenn jemand aufklärt. Ich bin sicher. Na naja, gut, sagen wir, du arbeitest im Tierheim und deine mhm. Kollegin oder dein Kollege dort äh, ist auf Social Media als Sextalker unterwegs oder eben, ja, sagt halt ja, nebenbei,
5: ja, ich in Ordnung.
1: Wie würdest du da
5: ist in Ordnung, das ist ja eine Sache.
1: Aber würdest du das dann anschauen?
5: Wenn ich es fair würde ich mir nicht anschauen. Weil ich nicht mit jemandem zusammenarbeiten will, du, denn, du was nackt ich kennst. beim Sex gesehen <lacht> Ja?
1: Okay. Wenn
5: nicht nackt kennt, den ich beim Sex beobachte, wenn ich jetzt parnotarieren würde.
1: Also, der René hat kein Thema, aber wer hat denn eigentlich das Thema im Falle dieser Lehrerin? Die Kollegen, die Kinder oder doch die Eltern? Ich glaube, die Eltern haben ja Angst, dass das Kind dann hinkommt und sagt, was meint die? Also gerade
4: in unserer heutigen Zeit, wo äh, jeder irgendwie in einem äh, Netz herumschnüffeln kann und eigentlich alles ausfindig machen kann, glaube ich, ist das äh, Problem, dass eine Lehrerin äh, mit über 40-Jährigen über sechs, spricht das Geringste, ich glaube auch, dass es viel an den Eltern liegt, denn äh, die sagen dann, ja, wenn jetzt die Lehrerin da öffentlich redet und mein Kind erfährt das, dann stellt es mir Fragen, obwohl es 100 andere Fragen aus anderen Inhalten auch stellen könnte. Aber was ist dann so schlimm an der Frage? beantworte ich meinem Kind nicht, wenn es kommt und sagt, Mama, was ist ein Orgasmus? Sage ich, das darfst du nicht wissen. Dann wird das Kind neugierig und wird sich andere Quellen suchen und vielleicht Dinge erfahren, die ich nicht möchte, dass, sie, dass es erfährt. Und äh, wenn ich so eine Lehrerin habe, die sehr aufgeschlossen ist und über das öffentlich gut sprechen kann, dann kann sie ja vielleicht auch mit meinem Kind also gut drüber sprechen oder mit den Schülern und ist nicht verklemmt und kann vielleicht auch den Aufklärungsunterricht anders bringen, weil in der vierten Klasse Volksschule hat der Staat vorgesehen, dass die Lehrerin aufklären muss. Und das ist dann die Frage, wie man das kindergerecht macht und wie man offen darüber spricht. Wenn man da selber peinlich berührt ist, dann kann das ja nur in einem Chaos enden. Ja, so gerade diese Aufklärung der Lehrer an die Schüler ist natürlich
1: immer ein bisschen unangenehm, weil man den Lehrer halt selten dann mit diesem Thema in Verbindung sieht. Bei mir war es übrigens noch so, das war es im Gymnasium, das Thema Aufklärung von der Biologielehrerin. Und das war halt dann auch richtig unangenehm. Und deswegen finde ich Initiativen, wo schulfremde Personen, die dafür ausgebildet sind, kommen und einen Aufklärungsunterricht geben, wo die Kinder auch wissen, okay, das ist eine fremde Person, die kann ich vielleicht auch andere Sachen fragen als die Lehrerin, die dann Sachen von mir weiß. Finde ich einfach mega gut. Aber wie du sagst, es fängt halt auch in der Volksschule schon an. Deswegen verstehe ich nicht, was so schlecht sein soll, wenn eine Lehrerin sich auskennt bei dem Thema und dann halt vielleicht besser aufklären kann als andere, die das Wort Sex nicht mal aussprechen können.
4: Also zum ersten Thema, was du angesprochen hast, muss ich dir leider ein bisschen widersprechen, weil die Lehrerin, die aufklärt, und das ist im Lehrplan drinnen in der vierten Klasse Volksschule, ist auch dann die Ansprechpartnerin. Und dieses frühe Aufklären geht ja auch in die Richtung, dass man die Kinder darauf aufmerksam macht, auf ihre Geschlechtsteile, auf ihren eigenen Körper, auf ihre eigene, auch sexuelle... Erregung in dem Alter anpassend und dass sie auf das gut aufpassen sollen und dass wenn sie jemand angreift oder jemand einen Übergriff macht, dass sie nicht gescheut sind, auch das zu besprechen. Und wenn die Lehrerin, der sie vertrauen, auch mit diesem Thema offen umgeht, dann würden sie vielleicht auch zu dieser Lehrerin gehen und sagen, es hat mich jemand angefasst. Ich glaube, da ist was nicht in Ordnung. Ich traue mich darüber sprechen und dieses Tabu aufheben. Wenn jemand von außen kommt, dann erreichen die den ja wieder nicht. Dann müssten sie ja die anrufen. So ist es einfach nur äh, der Gang zur Lehrerin, der ich vertraue und wo man auch sieht, die geht offen damit um und dann traue ich mich der auch anvertrauen. Deswegen ist ja diese frühe Aufklärung auch jetzt schon so propagiert.
1: Ja, danke, das ist ein guter Punkt, dass du das auch aus der Sicht dann ansprichst. Da hast du natürlich auch recht. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, dass man als Elternteil den sexuellen Fragen des Kindes offen gegenübersteht, weil wenn das Kind dann von vornherein lernt, über dieses Sexthema kann ich mit den Eltern nicht sprechen, dann kann ich eben auch in einem Fall von Übergriff auch
4: nicht mit den Eltern sprechen. Genau, das ist die Befürchtung. ja. Und deswegen ist es so wichtig, dass Vertraute, eben auch die Lehrerin, gerade die Volksschullehrerin, die wirklich vier Jahre an meiner Seite ist, dass auch die als Vertraute gesehen wird, auch in diesen Themen. Danke,
1: Julia. Ja, die richtige Aufklärung, gar nicht so einfach. Da gibt es aber auch schon einen Podcast hier, wenn du den einfach suchen magst. Kinder richtig aufklären, wenn dich das interessiert. Ich habe da jetzt den Michi. Wie stehst du zum Thema?
6: Wie stehe ich denn dazu? Ich stehe dazu eigentlich ganz normal und ganz offen, muss ich ehrlich sagen. Also wenn's, wenn das von einer von meinen Arbeitskollegen machen will, mhm. vielleicht kann ich ja was lernen.
1: Ja, ich fände es eh mal gut, also. wenn das auch mehr Männer betrifft. Weißt du, weil oft ist es halt so, dass man das eher auf die Frauen umlegt, die halt ihre sexy Bilder, Unterwäsche, whatever, dann im Internet verkaufen. Bei Sexworkerinnen ist es ja auch eher so, das betrifft dann eher die Frauen. Ich finde es jetzt schön, dass du mal sagst, wenn das ein Kollege machen will, Fußbilder verkaufen, unterstütze ich ihn. <lacht>
6: <lacht> ja, wieso nicht? Fußbilder, ja, sicher, kann man machen, warum nicht? Also Kann's ich, aufgeben. ich persönlich, ich persönlich würde es jetzt äh, nicht machen, das ist mit meinem, hängt aber mit meinem Beruf zusammen. Ich bin bei der Landespolizeidirektion Wien angestellt und ich glaube, da wird das jetzt nicht so gut kommen, wenn das irgendwo auftaucht. <lacht>
1: Entschuldigung, das ist so ein bisschen laus, aber ich finde, das ist halt schon ein sexy Beruf. Also ich glaube, da wärst du als äh, äh, Officer Mike oder so schon ganz erfolgreich unterwegs vielleicht.
6: Wahrscheinlich sogar.
1: Naja, und als Tripper oder so.
6: Ja, Ja, ich weiß, das... Man äh,
1: oft. mit der echten Uniform. Ja, ich meine, das ist halt schon, das ist schon ein. Also ich muss sagen, das ist einfach sexy, weil, weißt du, man fühlt sich dann automatisch sicher bei dir und irgendwie beschützt. Und das ist halt schon so ein Rollenspiel mit diesem. Verhaften Sie mich jetzt, bin ich sexuell verhaftet.
6: Weißt du? Definitiv.
1: Okay, Sandra, ich muss mir gleich, ich muss mir gleich eine Ohrfeige geben äh, selbst. Ja, naja, okay, jetzt sagst du Polizei, das das eher schwierig. Okay.
6: Würde ich ja nicht machen, ja.
1: Also du selbst. Würde Aber wenn es jetzt machen. ein Kollege macht, glaubst du, wäre das bei euch ein Thema?
6: Thema wäre es, also verpetzen oder also ich weiß nicht, wie man sagt, ja, verpetzen würde ich ihn natürlich nicht, ja. Also an, an irgendwelchen Gruppenkommandanten oder so, das würde ich auf gar keinen Fall machen. Mhm. Aber sowas lässt sich glaube ich auch schwer geheim halten, weil äh, man redet einfach. Und, mhm. und wenn man das, wenn man das sieht, also noch einmal, ich, ich finde es nicht schlimm. Ich finde es wirklich nicht schlimm. Egal, was man jetzt macht. Ob es jetzt Fußbilder sind, ob es jetzt Penisbilder <lacht> sind. Es ist, es ist ja völlig wurscht, was. Ja.
1: Ich muss sagen, ich, ich finde es ein bisschen glaub... unfair, weil, wenn ich es als Mann machen würde, ja, also wie du sagst, jetzt Penisbilder verschicken, das Fußbilder, ich Penisbilder. Nein, es gibt angeblich eine Plattform, die hat sich spezialisiert auf männliche Fußbilder. Da gibt es natürlich auch Abnehmer, Aha. natürlich. Also natürlich okay. abgesehen von Frauen, die auf Füße stehen sollen, wenn sie es auch gibt, rar, aber doch natürlich auch andere Männer, die einen Fußfetisch haben, aber auf Männer stehen. Also natürlich ist das ein Thema, aber das ist irgendwie unfair, weil bei der Frau habe ich das Gefühl, bei diesen Videos, Fotos, da geht schon sehr viel ums Gesicht auch, genauso wie im Porno. Mhm. Da ist meistens die Frau immer zu sehen komplett, aber der Mann Richtig. ist nicht so wichtig, ob der man sein ist nicht Gesicht
6: sieht. Ist nicht richtig,
1: nein. Und ich glaube, ehrlich gesagt, außer jemand postet Fußbilder mit einem super auffälligen Tattoo am Fuß und jeder weiß, ah das ist der Kollege Schröder, weiß ich nicht, ja weil ich kenne das Tattoo, mhm. dann ist es natürlich blöd, aber sonst kann man das ja super geheim halten, weil wenn ich immer nur meine Füße poste, wer soll denn wissen, dass das meine Füße sind, wenn ich kein Gesicht dazu poste und keinen Namen?
6: Dann kann es niemand erfahren vollkommen ja. richtig.
1: Also ich find, die Männer können es besser ja, geheim halten.
6: Ja, aber ich meine auch eine, eine Frau, die Fußfotos verkauft das, äh, oder, oder Unterwäsche verkauft wird oder was auch immer. Also, ja,
1: aber gut. Würdest du eine Unterwäsche schön. kaufen von einer Frau, von der du das Gesicht nicht kennst?
7: Nie im Leben. Oh. Servus. Hallo.
1: Schön, dass du dabei bist. Was hast du mir zu sagen? Ja.
7: Ich weiß nicht, aus meiner Sicht, ich bin ein bisschen ein älterer Papa von aber jüngeren Kindern. Ja. Ob die Kinder unbedingt in der Volksschule schon aufklärt werden müssen, weiß ich nicht. Sicherlich mhm. die Argumente, die gebracht werden, das sind nachvollziehbar, mhm. dass die Kinder dann wissen, wie sie mit der Sexualität umgehen können und so weiter, das finde ich sinnvoll. Ich meine, ich sage, ich bin 65 geboren, also 58. Also in, meiner, in meiner Jugend, wir sind nicht aufgeklärt worden. Wir haben aber auch gewusst, was richtig oder falsch ist, glaube ich. Aber ich denke gerade bei der Aufklärung ist schon wichtig, dass einfach der Respekt vor die, vor die Geschlechter untereinander einfach ganz, ganz wichtig ist, dass man das mitkriegt. Das finde ich einfach extrem wichtig in der Aufklärung. Und wie in einer Lehrerin gekündigt wird, deswegen, das finde ich schon ein bisschen heutzutage schon ein bisschen übertrieben, gell. Mhm. Weil wir sind, wir haben Meinungsfreiheit in Österreich, wir sind sehr, sehr aufgeschlossen für viele Dinge, dann sollte man bei solchen Sachen nicht unbedingt eine Kündigung mhm. aussprechen, gell. Also keine Ahnung, was die sich gedacht haben, die dafür verantwortlich sind, das ist für mich nicht nachvollziehbar. Oh. Hi! Hey. Erzähl
8: <lacht> dir, wie das siehst. Hallo! Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt bei euch schon lange nicht mehr angerufen, aber das Thema ist echt ein sehr wichtiges Thema, finde ich, weil ich einfach denke,
1: Kinder können aufklären. Aber gehen wir mal aufs Thema zurück, diesen Nebenjob, den man da eben ausführt, sei es jetzt äh, eben aufklären oder aber eben auch vielleicht auf Onlyfans <lacht> wirklich sexy Fotos verkaufen, Pornos drehen und Co., Fändest du das komisch, wenn du mit so einer Kollegin zusammenarbeiten würdest? So Überhaupt Kollegen? nicht. Da leben und leben lassen. Wir sind in, äh, in
8: einem Jahrhundert, wo einfach jeder das tun darf, was er soll oder was er will.
1: Aber glaubst du, hätte Mir der Arbeitgeber egal, ein Problem? Mein... Aha,
8: ja. Aha.
1: Aber so auf die Art blöd, dass man dich nicht fragt dann, aber im Endeffekt der Arbeitgeber wird dann sagen, tschüssi. Genau. Oh, ja.
8: Ich glaube schon. Weil einfach, äh, äh, das ist ja das Gleiche mit Tätowierungen, oder? Man, man steckt Leute immer in einen Topf rein. Und das ist ja in dem Punkt auch so. Das ist ein super Punkt mit den Tätowierungen, ja? Das ist ja auch immer noch so. Eben, oder? Oder? Das ist, äh, Menschen werden einfach in einen Topf gesteckt. Mhm. Macht der Mensch jetzt Onlyfans, dann wird er in einen Topf gesteckt, dass er äh, Sachen tut, die was nicht für die Gesellschaft offen sein. Aber, aber es konsumieren ja so
1: viele, Na, das ist ja immer das. Ich finde es immer so witzig, wenn es heißt, Eben. Nein, und das und soll ja er konsumieren, als dass
8: das dann in der Blödsinn gemacht wird.
1: Ja, aber dann, was die Millionen Klicks unter dem und dem BDSM-Porno, aber nein, das ist ja so ja. pervers, aber es schauen sich trotzdem Millionen Leute an. Ich denke mir, also was jetzt? Genau Süßes. So ist es.
8: Ja. Weil ich glaube, der, was am lautesten schreit, schaut die meisten
1: Videos an im Internet. Oh.
0: Hallo, grüß dich.
1: So, Kevin, du hast ja eine ganz spezielle Situation am Start. Du bist nämlich mit jemandem zusammen, der im Internet sehr freizügig unterwegs ist.
0: Das ist richtig.
1: Genau. Und Sie? <lacht> ne? Gehe ich davon aus? Oder er?
0: Ja. Sie? Nee, Sie, ja. Ich bin ähm, mit einer, kann man so sagen, mit einer Pornodarstellerin und einem Webcam-Girl zusammen.
1: Ja, bitte, perfekt. Und das heißt, sie arbeitet aber <lacht> nichts mehr nebenbei. Das ist wirklich ihr Hauptberuf.
0: Das ist ihr Hauptberuf, genau. Mhm. Und ähm, ja, ich arbeite trotzdem noch ganz normal nebenbei, also nicht nebenbei, sondern hauptberuflich in einem 9-to-5-Job.
1: Okay. Nee, dann fokussieren wir uns mal auf deinen 9-to-5-Job. Wissen das die Kollegen? Mhm.
0: Die meisten wissen das. Und die, die es nicht wissen, ähm, die kenne ich teilweise noch gar nicht, weil die halt neu sind. Also, <lacht> also ja. ja, das weiß eigentlich jeder.
1: Und die schauen das auch an, was deine Freundin produziert?
0: Versehentlich teilweise. Oh. <lacht> Unwissentlich. Aber nicht absichtlich. Also ich gehe nicht davon aus, dass die jetzt absichtlich danach suchen. Kann natürlich sein, aber ich würde jetzt, ich, ich glaube jetzt nicht.
1: Und hattest du auch jetzt noch nie mit deinem Chef ein Thema? Also, ich, mein, ich weiß nicht, ob das auch noch so übergreifend ist, aber wir hatten heute halt auch. Latex Mama dabei, wo ich auch einfach weiß, dass mhm. dass auch dass auch der Partner da immer wieder Themen hat, damit konfrontiert ist. Ja. Weißt du, dass sie so öffentlich im Social Media ihre Latex Vorliebe auslebt und das übergreift halt irgendwie alle möglichen Kreise dann. Das ist halt. Das ist halt schon arg. Und weiß nicht, hast du da mal mit deinem Chef dann ein Thema gehabt? Oder bist du vielleicht selber der Chef, deswegen kannst du dir egal sein?
0: <lacht> <lacht> nee, schön wär's. Nee, ich bin nicht der Chef, ich bin ganz normal angestellt. Mhm. Ähm, aber der Chef weiß auch Bescheid von, von der ersten Minute eigentlich, wo ich bei der Firma angefangen habe so, äh, sogar. Mhm. Äh, ich mache da kein, kein Geheimnis drum. Ich, ich vertrete halt die Meinung, warum sollte ich ein Geheimnis drum machen? Erstens, Sexualität geht jeden was an und Pornos konsumiert sowieso jeder.
1: Okay, aber jetzt weißt du, dass ein paar Kollegen deine Partnerin nackt kennen, vielleicht auch in sexuellen Handlungen beobachtet haben. Ist dir das ja. irgendwie unangenehm? Denkst du da irgendwie, na bitte, ihr solltet euch das nicht anschauen? Kommt da Eifersucht auf?
0: Nein, gar nicht. Also ich bin ja generell, was das angeht, nicht eifersüchtig. Es ist halt ihr Job. Ja. Ähm, und in den ganzen Filmen, bin ich, bin ja auch ich mit dabei. Das heißt, wenn Ach so. die Kollegen einen Film ja, ah. ist, also wenn die Kollegen einen Film sehen, dann sehen sie auch mich. Ja, aber Moment, das ist ja auch das nicht
1: unangenehm, dass dein, dass dein, dein, dein Nachbar, Sitznachbar deinen Pedis kennt? Meine, okay, okay.
0: Nein, gar nicht. Okay. Nein, gar nicht. Ich warne sie sogar. Ich sag, du, wenn ich, ich würde jetzt an deiner Stelle ein bisschen vorsichtig sein, wenn du durch die Gegend äh, surfst auf Pornhub oder sowas. könntest mich sehen.
1: Ja, das, heißt die Frage, das ist die
0: auch tatsächlich schon passiert. ob
1: die Klickzahl jetzt gestiegen ist oder runtergegangen ist dann von den Plattformen.
0: Das, Aber. Ja, das ist die Frage. Nee, das ist auch tatsächlich schon passiert. Es kam mal ein Kollege von mir und hat gesagt, du, ich wollte dir nur sagen, gestern Abend wurde mir ein Video von euch vorgeschlagen auf der Plattform. Er so, ja, okay.
1: Okay, und hast du es angeschaut? Wie, wie taugt es dir? Ja, geil, okay.
0: Er hat gesagt, er hat es nicht angeschaut, aber ich glaube, ich glaube
5: nicht.
1: Na, wenn es mal nicht so offen zugeht und es sogar zu Mobbing kommt in der Arbeit. Die Konklusion mit Magister Julia Scherbaum: Du meintest ja, solche Sachen verbreiten sich wie ein Lauffeuer. Wie geht man denn um in der Firma? Speziell, wenn sich über einen so richtig das Maul zerrissen wird. Also ich
4: glaube, es kommt darauf an, was man macht. Wenn wir von dieser Lehrerin sprechen, die hat ja als Coach gearbeitet, als Beraterin, hat keine pornografischen Inhalte gepostet, sondern hat einfach äh, Tipps und Beratung gegeben in sexuellen Fragen. Wenn ich jetzt öffentlich einen Porno drehe, dann muss ich mir schon darüber im Klaren sein, dass das Internet nicht verschwiegen ist und dass es irgendwie rauskommt. Und wenn ich dann dafür gemobbt werde, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich stehe dahinter und sage, ja, ich habe das gemacht, nach bestem Wissen und Gewissen. Ich wollte das so äh, und ich stehe auch dahinter, dann ist auch das Mobbing von außen schwieriger oder man ist selber irgendwie äh, nicht ganz sicher, ob das gescheit war, dann bietet man natürlich mehr Angriffsfläche, aber das sollte man sich halt wirklich vorher überlegen, wenn man mit sowas ins, ins Netz geht.
1: Aber du sagst auf jeden Fall schon, dann konfrontieren die Kollegen und auch sagen, hey, ich krieg mit, ihr habt es gesehen... Ihr redet da jetzt auch drüber, können wir uns mal bitte zusammensetzen und drüber sprechen. Also da ist dann schon Angriff quasi die beste Verteidigung.
4: Ja, wenn ich dahinter stehe und sage, ja, ich habe das gemacht und ich das, äh, ich Ihnen sozusagen den Wind aus den Segeln nehme, indem ich offen und ehrlich drüber rede, was ich für Animationen, also Animos gehabt habe, das zu machen, dann wird sicher weniger geredet, als wenn man es verheimlicht Danke,
1: Julia. Danke an dich fürs
4: Dabeisein. Am Dienstag
1: immer live auf Krone Hits. österreich weiter Radiosender. Freue ich mich sehr, wenn wir uns da vielleicht sogar mal hören. Und hast du Feedback, Ideen? Schreib mir einfach jederzeit. Entweder auf Instagram, Sandra Spick oder der Totalversext Facebook-Page. Bis nächste Woche.
5: Total versext, der Krone Hit Sex Guide.